0: Hari ini kita ketemu tokoh terakhir dari generasi pertama filsafat islam Setelah Ibn Rus sebenarnya banyak orang bilang Tradisi filsafat dalam islam itu meredup Yang merajalela mendominasi zaman itu adalah tradisi fikih bahkan mungkin sampai hari ini sebenarnya. Ranking 2 di bawah fikih tasawuf atau rekod. Ranking 3 tauhid ilmu kalam. Dan kalau masih ada ya filsafat ranking 4 kalau dianggap masih ada. Karena agak susah sekarang Selain secara ontologis Memang agak rancu-rancu gimana Nama filsafat islam itu Saya tidak jelaskan di pertemuan pertama <tuh> Hari ini kan agak rancu Dengan ini teologi apa filsafat sih Ilmu kalam apa filsafat Masuk filsafat kok bisa islam Harusnya nek Filsafat itu ya ndak islam ndak kristen kan? gitu. Itu perdebatan-perdebatan perdebatan Awalnya Tapi yo. Ya, Meskipun filsafat secara definitif Tidak kita temukan Secara tegas wajahnya Seperti era-era Ibnu Haldun kebelakang Tapi yang jelas Tradisi berpikir saintifik Tradisi berpikir kritis Tradisi berpikir Emansipatif, filosofis Logis itu ndak bisa mati Sampai hari ini Masih banyak, jangan takut Meskipun tidak Setegas dulu politik identitasnya. Malam ini kita ketemu tokoh besar yang setanding dengan Ibn Rushd, setanding dengan Ghazali, meskipun dalam ranah yang agak berbeda. Kalau Ghazali dikenal dengan filsafat tasawufnya, dunialah dunianya irfaninya, sementara Ibn Rus dikenal burhannya Malam ini kita ketemu Ibnu Khaldun Yang sudah tidak lagi sibuk dengan isu langit Sudah turun ke bumi Ibnu Khaldun dikenal sebagai tokoh Filsafat sosial dan filsafat sejarah Ada yang bilang dia bapaknya Historiografi dan sosiologi Ilmu sejarah dan ilmu sosial Meskipun Kalau dilihat dari sejarah Tidak banyak Umat Islam Yang mengapresiasi Ibn Haldun Pikiran-pikiran Ibn Haldun ini Populer belakangan Justru dalam tanda petik Atas jasanya Para orientalis Yang Membongkar-bongkar tradisi pemikiran Islam dan antara lain ketemulah dengan Ibnu Khaldun. Orientalis yang dikenal membangkitkan kembali ide-idenya Ibnu Khaldun namanya Franz Rosenthal. Kalau di Indonesia, pikiran-pikirannya Ibnu Khaldun dikenalkan diterjemahkan kitabnya Muqaddimah oleh Ahmad Toha kalau tidak salah. Itu pun dari pesantren ke pesantren. Dia menerjemahnya lama. Termasuk di Jogja. Cuma jasanya Ahmad Membuat Ibnu Khoyflun dikenal lagi. Karena mukodimah itu tebel segini. Itu mukadimahnya loh ya. Karena kitab aslinya judulnya Al-Ibar. Jadi kalau teman-teman lihat. Kitab judulnya Muqaddimah itu memang benar-benar Muqaddimahnya Jadi cuma pengantarnya kitab besar yang judulnya Al-Ibar Al-Ibar itu penelitian observatif, saintifik Di akhir-akhir hidupnya Ibnu Khaldun setelah karir politiknya selesai Itu Al-Ibar Dan agak susah nyari buku yang setanding dengan Al Ibar baik secara sosiologis maupun historis. Di isinya kalau coba coba dibaca muka diem aja. Di situ kan ada macam-macam teori sosial, teori sejarah, fakta, fenomena dunia Arab era itu. Itu Ibn Khaldun. Cuma mungkin tidak banyak yang tertarik saya bilang tadi mahasiswa hari ini apalagi. Saya tidak tahu sudah berapa Bukunya mukadimah kamu baca Di Muqaddimah itu kalian akan dapat Banyak sekali, coba dibaca Disitu ada ilmu kalam Disitu ada Kalau ada yang pernah baca Bukunya Fazilur Rahman yang judulnya Islam Kalau Fazilur Rahman itu kan sangat Teoritis, tapi kalau Ibnu Khaledun ini plus faktanya Dia ngomong di Arab Zaman itu kayak gimana Fenomena tumbuh Maju dan tenggelamnya dari dinasti ke dinasti. Kemudian ngomong tentang ilmu-ilmu baik ilmu teoritis maupun ilmu terapan itu semua ada di Mukhtiha. Eh, okay. kenalan dulu sama orang besar ini. Ya fotonya nggak ada cuma kalau di hampir semua kitab-kitabnya atau ilustrasi di internet biasanya pakai gambar itu. Saya lupa ini kemarin dipakai juga ilustrasi untuk tokoh siapa gitu enggak tahu Popova buat Binusina ya pakai itu juga. Se ndak Popola is pokoe eh, bayangannya orang-orang kan karena dia orang sana orang Arab agak bau-bau Eropa ya irunge bangir, Jenggotan kumisen kan mesti gitu. Enggak terbayangkan enggak punya jenggot, enggak punya kumis apalagi hidungnya pesek. Karena ya pesek itu kan hanya hak prerogatif kita orang-orang Timur, kalau orang sana orang sana itu banyak yang susah karena punya hidung panjang dan bangil. Padahal kita kan memimpikan hidung yang kayak gitu. Ada orang peradaban itu kan kebalikannya. Orang Jepang, Cina itu sipit-sipit. Mereka memimpikan mata yang lebar. Maka kalau bikin gambar orang, bikin komik itu kan biasanya matanya lebar-lebar besar-besar, karena mereka pingin yang besar-besar. Kayak kamu yang orang Indonesia yang karena merasa kulitmu coklat cenderung hitam kan, bagi kamu ideal itu yang kulitnya putih. Maka apa kosmetik make up pemutih kan laris. Kalau penghitam nggak ada kan. Coba ada yang menghitamkan kulit Itu nggak akan lagu Tapi yang memutihkan kulit lagu Kenapa? Karena mimpimu adalah mimpi putih Giblat kiblat putih Tapi orang Barat padahal nggak terlalu suka juga Dengan yang terlalu putih Oke okay. Ibnu Haldun nama lengkapnya Sepanjang itu Mungkin kamu untuk menghafalkannya Bisa 10 menit Wali Yuddin, Abdurrahman bin Muhammad Bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad lagi bin Ibrahim bin Abdurrahman lagi baru bin Haldun Al-Hadrami karena nasabnya dari Hadramaut meskipun dia lahir dari Tunisia orang tuanya sebenarnya aslinya Andalusia tapi pindah ke Tunisia tapi keluarganya Ibnu Khaldun ini termasuk keluarga tua. Apa ya kalau di sini pokoknya keluarga keluarga sepuh lah dari keluarga yang abunya agak tua. Jadi keluarga yang terhormat dan terpandang. Sehingga pendidikannya Ibnu Khaldun terjamin sejak kecil. Umur 7 tahun sudah apal Quran. dan nggak hmm. heran karena banyak banyak yang tujuh tahun Imam Syafi'i juga umur tujuh tahun apal Quran atau Barium umur tujuh tahun apal Quran ya. yang kurang dari itu Ibnu Sina Ibnu Sina itu umur lima tahun sudah apal Quran terus dan saya tidak tahu kalau kamu apal Qurannya umur berapa juz Amal masih bolak-balik Iya <laughs> kalau mimami bawa isin dipilih Allah sama kebelakang itu kan kasur ke kebelakang paling itu itu pun ya kamu takut kalau mau baca itu ketemunya terus beberapa wafat sama wal asri kadang-kadang kuliah di juga ke bolak-balik apalagi kuliah ya, agak minder kalau lihat orang-orang besar yang apal Quran nomor 7 tahun ke wafat ulang tahunnya 27 Mei Ya nanti kalau di Facebook tanggal 27 Mei kamu ucapin happy birthday itu Ibnu Hadi Kamu kan selalu happy birthday itu kan ke teman-temanmu yang enggak penting kok. Sekali-sekali orang-orang besar itu dilihat. Kamu lihat timeline di Google apa di apa ya hari ini siapa ya yang ulang tahun? Pangeran Tipenegoro apa sapa itu? Happy birthday Pangeran Diponegoro. Gitu kan. Enggak apa-apa sekali-sekali bikin gitulah. Masa selalu dikit teman-temanmu terus ngapain? kamu ngucapin juga nggak ditraktir makan aja kok. Oke. Okay. Kita lihat setting pemikirannya dulu, pelan-pelan. <tuh> ya, ini agak hermenetik, kita lihat. Kenapa sih, seperti apa sih setting yang bisa melahirkan seorang Ibn Khaldun? Yang jelas, Islam. Juga Islam di era Ibn Khaldun ini Islam yang mulai deklinasi. Andalus mulai runtuh, di timur juga Abaziyah mulai jatuh. Tartar -tar dengan Tamerlengnya, dengan Timurlengnya Mulai menginvasi, Mongol mulai datang dan Jadi mulai jatuh Nanti karir Ibnu Waldun juga sempat Punya karir politik yang panjang Jadi sekretaris gubernur Jadi kodi, jadi panjang Dia bahkan ada Dia, saya lupa itu waktu di Andalus di Sevilla yang dia dipecat, diangkat, dipecat, diangkat sampai lima kali. Ketika ganti penguasa dipecat, ganti lagi, diangkat lagi, ganti lagi. Dan panjang sampai dia merasa capek di politik terus melakukan uzlah di salah satu benteng di namanya Abu Salamah bentengnya dan dia uzlah di situ di akhir hidupnya nulis kitab. Banyak penguasa yang suka padanya termasuk Timur Leng Cuma dia mundur dari dunia politik Konsentrasi untuk ilmu Itu Ibnu Haldun Jadi kebalikannya orang hari ini Banyak orang hari ini itu yang pinter Canggih, ilmiah Kapasitas intelektualnya tinggi Tapi itu hanya jadi jembatan untuk besok nyari jabatan Kalau dulu malah enggak Dikasih jabatan tapi jabatannya Dibuang demi ilmu Sekarang mungkin gak ada orang kayak gitu Buang jabatan untuk ingin ngejar ilmu Oke dia spesifik sebenarnya dia Sejak kecil belajar semua disiplin Ajaran Islam plus sastra Serta hukum Cuma pada akhirnya Dia dikenal sebagai sosiolog Sejarawan Dan hidupnya menjelajah kemana-mana. Saya bilang tadi dia termasuk dari keluarga Hadramaut, keluarga Arab tua. Kemudian orang tuanya dari Andalusia, tapi kemudian pindah ke Tunisia. Nanti dia sempat juga ke Maroko, ke Fes, kemudian Aljazair dan yo putar-putar di dunia Arab dan akhirnya kembali lagi ke. Maroko sampai kemudian menetap di Mesir sehingga meninggal. Jadi sudah ngerti mana mana kalau zaman dulu relatif agak gampang melakukan rislah ilmiah. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kamu repot nyari visa lah, nyari fiskal, harus ngurus macem-macem. Kalau dulu ya pengin berangkat berangkat aja. Enggak ada visa-visanan, nggak ada izin izinan bisa kerja, mau bisa belajar nggak ada urusan itu kalau kalau zaman dulu ya pingin kemana jalan aja dan nggak mikir uang ngomong jalan kaki apa pakai onta apa pakai kuda kan itu aja karena masih belum ada pesawat kalau sekarang kan kamu nggak berani para ulama zaman dulu juga gitu loh jangan salah di Indonesia itu kadang-kadang seorang kyai besar itu sebelum dia jadi kyai biasanya menjelajah dari pesantren ke pesantren Jarang ada kiai yang belajar di pondok EDW Atau diajari bapaknya sendiri Dia pasti menjelajah dari pondok ke pondok Makanya saya sarankan Ini kan lomaten of Kampus kosong Masjidnya juga libur ah, Cari pondok Satu bulan lah kamu mendalami Apa lah yang bermanfaat Ilmu hisab, apa, ilmu zihir, apa, ilmu apa Satu bulan Ah, Nanti Balik ke sini kan kamu punya daya gairah baru Mondok, kilat Atau masjid aja bikin pondok Ramadan Kursus apa satu bulan Nanti selesai Ramadan, Idul Fitri Kamu sudah punya bekal baru Oke okay. Dia banyak mendalami budaya timur Ahli tentang sejarah Arab Jadi kalau hari ini mungkin Mirip-mirip Jabiri Cuma Jabiri kan hanya fokus pada nalarnya Kalau Ibnu Khaldun semuanya Kalau kamu ingin jadi Ibnu Khaldun Tulislah misalnya sekarang Islam Indonesia Tidak usah pakai teori Kamu jelasin aja A sampai Znya Islam Indonesia Bagaimana Islam Indonesia itu Melihat hisab dan rakyat Bagaimana MUI-nya Bagaimana sekolah-sekolahnya Bagaimana interaksi antara aliran di Indonesia Bagaimana jelasin semuanya Nanti kamu mungkin bisa nulis kitab yang nyanyi Al-Ibar Mungkin jauh lebih tebal Karena realitas sosial itu kan semakin lama semakin kompleks Narasi kira usah mikir teori sudah, aja. setiap kali awal Ramadan di Indonesia selalu ada perselisihan melihat oh, hilal, apakah hilal Jelasin aja apa adanya dan mesti nanti jadi tebal. Kasih judul aja Islam Indonesia apa adanya. <Syukur> itu kan lo lu tak jamin laku kamu orang berarti daripada yang bulut pakai analisis neko-neko malah bikin pening tapi ini apa adanya cerita warhana kan itu aja Islam Indonesia oh itu sip itu kalau kamu bisa kayak gitu modalnya gampang tekun sekarang nggak nggak terlalu capek gak kayak dulu kamu tinggal kalau males ke lapangan ya internet lihat data-data itu kan gampang. Kalau Indonesia terlalu besar ya Islam Jawa nggak pakai teori Islam Jawa apa adanya Hari ini Bukan yang dulu yang hari ini aja Yang dulu datamu terbatas Aksesmu juga agak kurang Yang hari ini kan kelihatan Yang senyatanya Dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh Ibn Khaldun Karena dia mengalami banyak dinasti Dia bisa cerita tentang dinasti-dinasti Kapan dia naik, kapan dia turun Baru setelah ngerti faktanya semua Dia baru bikin teori-teori Bikin kategori-kategori Oh berarti negara itu Kadang ada naik, ada turun, ada jatuh Ada siklusnya, ada dan seterusnya Jadi teorinya belakangan yang, yang faktanya kan yang penting punya dulu beda sama kita sekarang, di kampus-kampus itu kadang-kadang teorinya dulu metodologi dulu, tiap hari diskusi metodologi, tapi nggak pernah dipraktekkan pokoknya metodologi nah, kebalikannya kalau Ibnu Khaldun ini oke, okay. dan ya dia hidup di tengah-tengah orang Arab yang jadi objek kajiannya sendiri ya pasti aja dia bisa mendalam Kalau bahasa antropologisnya baik secara emik maupun secara etik, baik melihat permukaan budaya maupun kedalaman budaya, dia sama-sama ahli di sana. Kemudian, ya, orientasinya, yo, semangat Islamnya tetap dibawa. Nanti dibanyak. Teori-teori yang dia bangun tetap memasukkan bagaimana dialektika antara Islam sebagai ideologi dengan kenyataan hidup umat Islam sehari-hari Jadi bagaimana umat Islam mendialogkan antara ideal dan realita hidupnya Dan itu yang dibahas dalam Al-Ibar Selain Al-Ibar, sebenarnya Ibn Khaldun juga nulis banyak buku yang lain Dia nulis juga syarah kitab-kitabnya Ibn Rus Dia nulis juga tentang aritmatika, tentang matematika Multidimensi Meskipun Ibn Khaldun sendiri mengkritik orang yang multi-talents nah, Nanti kita lihat ya, dia, dia nggak suka dia, dia pelopor yang namanya profesionalisme Dia yang menginisiasi spesialisasi kajian Oke, nanti pikiran-pikirannya mengilhami banyak filsuf barat mulai Agus Kom dan kawan-kawan baik dari tradisi sosiologis, filsafat sosial termasuk juga dari tradisi filsafat sejarah. Mungkin pengaruhnya ke Hegel kan banyak kalau ditelusuri banyak ide-idenya. Makanya sejak kemarin kan kita lihat ternyata memang Lahirnya renaisan dan meledaknya peradaban barat sampai hari ini Dia jadi pelotor peradaban itu sebenarnya memang perannya Islam besar Karena konsep-konsep dasar, ide-ide dan inspirasi awal dari semua Bangunan dasar kemajuan barat itu dari Islam Mulai kemarin Ibnu Rus, Ibnu Sina dan kawan-kawan Oke okay. Kita lihat sekarang sejarahnya. Ibnu Khaldun orang pertama yang bilang bahwa sejarah itu tidak semata-mata cerita tentang peristiwa yang terjadi. Tapi juga melibatkan subjek. Jadi kalau ada peristiwa A terus aku menceritakan peristiwa A itu. Ini kan namanya narasi sejarah. Dalam narasi sejarah ada dua variabel, ceritanya sendiri dan aku yang cerita. Gitu. Kalau kemarin kamu SMA apa mungkin di pelajaran sejarah itu kan yang dikedepankan ceritanya, nggak pernah dibahas siapa yang cerita. Nah, Kalau ceritanya itu sejarahnya Siapa yang cerita itu biasanya jadi kesibukannya, disiplin Nantinya belakangan namanya filsafat sejarah Jadi kalau ada berita apapun Perhatikan juga siapa yang cerita dari siapa berita itu Kenapa itu menentukan kualitas dan nilai dari sejarah Dari siapa Sama-sama ya memang ada sih penculian jenderal-jenderal Tapi cerita versinya Ordo Baru Dengan cerita versinya era reformasi mungkin beda Jadi dari siapa dulu yang ngomong Ya paling gampang ya contoh hari ini itu loh, Kalau kamu buka internet Ada cerita tentang Prabowo ah, Kamu kan terus Yang suka Prabowo atau yang tidak suka Prabowo Kan terus bereaksi. Tapi sebelum bereaksi coba cek dulu Itu dari siapa Kamu lihat oh, Ini kok muji-muji Prabowo terus Oh ya wajar wong TV One Kan gitu Dari TV One ya mesti woy. Sementara yang di metro mesti Yang dipuji-puji Jokowi Coba lihat, dua-duanya ngomong tentang kampanye hitam yang dilarang Tapi perhatikan ilustrasinya Ketika TV One, larangan kampanye hitam itu Mesti yang diperlihatkan ilustrasinya bahwa Prabowo adalah korban kampanye hitam Yang di Metro kebalikannya, ilustrasinya adalah Jokowi adalah korban kampanye hitam Maka tidak terlalu, ya penting sih narasi sejarah Cuma narasi itu dari siapa itu juga penting dan kesadaran semacam ini di pertama kali oleh Ibn Haldun dan ini kalau diperhatikan nanti memicu banyak sekali ide baru meskipun agak tenggelam di era modern tapi ide semacam ini lahir kemali, kembali di tradisi postmodern dengan pluralitas dan hermenetiknya bahwa sejarah itu tidak melulu narasinya tapi juga dari siapa Narasi itu datang Dalam kondisi apa itu Diceritakan Kenapa? Karena dalam Itu yang disebut filsafat sejarah tadi Dalam konteks, dalam setting Disitu sudah melalui Kontemplasi dan Analisis Dari si pencerita Sama-sama ngaji Kayak gini tergantung siapa yang melihat Ada yang melihat, wah ngaji ini penting Ada yang melihat, ya daripada nganggur aja Ada yang melihat, wah ngaji Kenapa sih penceritanya yang ngomong Jadi aspek kontemplasi dan analisisnya ada Dan nalar semacam ini nanti jadi modus utama postmodernitas Dan jauh sebelumnya Ibn Khaldun sudah ngomong tentang itu Okay. Kalau Ibn Khaldun melihat Ketika dia menceritakan Tentang fenomena masyarakat Dia biasanya pakai tidak cuma empiris Tapi juga historis Itu yang disebut tadi Tidak cuma narasinya Tapi juga settingnya Jadi Sejarahnya Dan juga faktanya oh, Itu yang agak beda kan Fakta sama setting Sama konteks Itulah. Bahwa misalnya Ini faktanya adalah teh Tapi siapa yang ngasih teh ini kan menentukan Nilai dari teh ini Kalau yang ngasih takmir Itu kan jelas Kewajiban <laughs> Atau penghormatan Kan gitu Tapi kalau yang ngasih pacarmu, kamu bertamu di rumahmu, di rumahnya, terus kamu dikasih teh itu kan nggak sekedar kewajiban, tapi apa ya, kayak kira-kira, ya mungkin kasihan, mungkin basa-basi, mungkin macam-macam <gum> maknanya, ya kan? Oke, okay. jadi konteks kadang-kadang lebih penting daripada teksnya, kalau dalam hermeneutik modern kan gitu. Misalnya tiba-tiba ada orang bilang padamu I love you Terus kamu GRW berarti seneng padaku Kamu suka padaku Enggak itu loh semua ada tulisannya I love you Itu kan konteks Kata-kataku I love you Tapi ternyata maksudnya cuma baca tulisan di kaos Itu kan jauh Kalau berhenti di kata-kata Enggak -kata, lihat konteksnya itu memang Wah dia sedang mengekspresikan cinta. cinta Enggak Cuma baca kebetulan mungkin kaosnya ada tulisan I love you Terus dibaca I love you Gitu Karena ini kan menentukan. Kan pernah tak ceritain itu kan kata. Saya pernah salat Jumat itu ono mahasiswa salat pakai kaos. Kaosnya itu anu di belakang itu. Terus dilingkari pakai spidol seret dikasih tulisan kecil gedah rek. Gitu. <laughs> <laughs> iya. Jadi saya ngojo Aduh sholatnya jadi kacau. Robeknya sih, enggak apa-apa nah, Dilingnya nih, pakai tulisan Bedarek Oke, Ada lagi yang tiap kali Saya di belakangnya selalu meso Karena tulisannya besar-besar itu Dasmo Nanti setiap kali di belakangnya mesti moco Nanti ketemu lagi Di lantai dua, di belakang dia lagi Wah, lagi nanti ketemu lagi Makanya hati-hati Kalau mulai tulisan di kaos Kadang-kadang isinya Bikin orang gak garu-garuan Kan ada yang isinya puanjang Kemarin ada yang Isinya sejarah Sunan Kalijogo apa Sunan Sopo itu panjang karena dia sholat jumahnya di depanku sambil dengerin kuda tak wajib panjang gitu, gitu dati, no, sejarah Sunan Kalijogo sak sak itu di belakang itu hasil, kan ya kan lo, konteks dan teks ternyata jauh bisa berpengaruh ndak selalu yang kelihatan itu terus maknanya sama persis dengan itu. dan inspirasi ini pertama kali dimunculkan oleh Ibnu Khaldun dalam filsafat sejarahnya. Jadi itu cara pertama dalam memahami sejarah. Oke, sejarah itu katanya Ibnu Khaldun ada sisi ekstrinsiknya dan ada sisi intrinsiknya. Ia implikasi dari yang tadi. Jadi ketika kita membaca sebuah Kitab sejarah Sebuah buku sejarah Yo, Ada narasinya Ada sisi subjektif Dari yang bikin Narasi sejarah Itulah aspek intrinsik Karena sifatnya Subjektif Maka dia harus dikritisi Dan istilah kritisisme, kritik itu kan nanti ketemunya berakhir di filsafat Jadi sejarah tidak bisa lepas dari filsafat Dan dari sini nanti muncul kajian baru yang dikenal sebagai filsafat sejarah Jadi filsafat sejarah itu enggak kok terus memfilsafati peristiwa demi peristiwa Tapi men mengapa masuk ke dimensi intrinsik dari fakta atau narasi sejarah yang disampaikan Itu namanya historiografi Isinya adalah tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa dari sejarah mengapa ada peristiwa A, mengapa dia cerita begitu, bagaimana bisa, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan dari filsafat. Kenapa sih kok selalu dikenalkan bahwa filsafat itu pertanyaannya mengapa dan bagaimana? Kok bukan apa, Pak? Kan apa itu lebih penting sebelum orang bagaimana dan mengapa. Ya, karena begitu orang tanya mengapa atau bagaimana, berarti dia sudah selesai dengan apa. Orang tidak akan bisa menjawab Bagaimana dan mengapa Kalau apanya belum terjawab Jadi seolah-olah filsafat Oh berarti filsafat sudah tinggi ya Tidak butuh apa nggak. Dia sudah selesai dengan apa mengapa, kapan, dimana Itu harusnya sudah selesai Setelah apa, kapan, dimana terjawab Baru orang banyak bagaimana dan mengapa Sebelum apanya ketemu Kan orang tidak bisa ngomong Mengapa dan bagaimana Sebelum aku ngerti bahwa ini teh terbuat dari air yang dikasih gula yang dikasih teh, aku ndak bisa jawab bagaimana cara bikin teh dan juga ndak bisa jawab mengapa kok ada teh di sini. Karena faktanya sendiri aku ndak kenal. Maka apa itu pasti sebelum bagaimana dan mengapa. Oke. Sejarah kalau Dalam cermatannya Ibn Rus Ternyata Punya fungsi dan nilai praktis Apa sih gunanya orang belajar sejarah Dalam cermatannya Ibn Khaldun Itu Di Arab zaman itu Sejarah sering Dijadikan alat oleh para penguasa Atau siapapun Yang punya hubungan dengan Pengambilan keputusan Untuk Memback up untuk mendukung Kebijakan-kebijakan mereka Jadi Narasi sejarah Sejak dulu itu selalu disepir oleh penguasa Kalau dalam cermatanya Ibn Haldun Jadi misalnya apa weh Sejarah babat tanah Jawa Para raton yang menang Majopait itu Banyak sekali nasa kuno Itu dulu pasti disusun Dengan kepentingan penguasa sesuai kebijakan para penguasa zaman itu Yang tidak sesuai ya disuruh buang Disingkirkan Kalau ada narasi-narasi sejarah versi yang agak menjelek-jelekkan yang punya kuasa Pasti disingkirkan Itu hasil cermatanya Ibnu Haldun Ya nggak jauh-jauh, dulu orde Baru kan juga gitu Jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, jangan baca buku ini selalu begitu. Dalam sejarah Islam juga begitu. Kamu yang sunni selalu diwanti-wanti jangan baca bukunya Wahabi, jangan baca bukunya Syiah, jangan baca bukunya Ahmadiyah, jangan bacakan selalu begitu. Kalau bahasanya Montgomery Watt itu namanya strategi kuasa. Bukan karena kalau Membaca itu terus bahaya bagimu, tapi kalau kamu baca itu terus kamu paham, ini bisa membahayakan kekuasaan. Kalau kamu misalnya zaman Pak Harto, kamu dilarang baca komunisme, sosialisme, ya karena ketika kamu mendalam di situ, kamu bisa menggoyang ideologi developmentalisme model kapitalis yang dikembangkan oleh Orde Baru. Semakin besar orang ngerti itu, mungkin semakin cepat orang menggoyang Soeharto. Tapi kan ada strategi kuasa yang bikin orang benci setengah mati terhadap sosialisme, komunisme, dan lain-lain Dalam Islam juga begitu Di Sunni Islam juga begitu Yang Shafi'i juga begitu yang Semuanya begitu Itu hasil cermatanya Ibnu Haldun Ternyata sejarah itu selama ini sering dipakai oleh para penguasa ya, Sejarah itu sebenarnya memang penting Kita hidup Perdomanya sejarah Cuma jangan terpaku dengan sejarah Saya lupa ada ahli sejarah yang bilang Posisikan sejarah seperti lampu spion Seperti kaca spion Jadi bukan Bukan kaca utama Kalau kamu naik motor apa naik mobil kan Kamu jangan lihat spion terus Kamu mesti nabrak ke depan Tapi juga jangan cuek dengan spion Sobong ngerti kamu disalib dari belakang Kamu tidak siap Jadi sekali-sekali dilihat, sekali-sekali dilirik Tapi jangan nonton sepian terus Kalau nonton sepian terus ya bisa gawat Itu positioningnya sejarah Jadi ada fungsi politik dari sejarah Yaitu melanggengkan kekuasaan Kemudian sejarah juga bisa membantu Untuk bikin stabilitas Bikin harmoni Untuk menata kota Jadi Ya tadi Orang belajar sejarah Dia bisa dapat banyak manfaat Banyak pengetahuan baru Dengan pengetahuan ini Dia menata hidupnya Jadi menata Namanya Tadbirul madinah Mengelola hidup Bekalnya pengalaman Semua teori itu kan sumbernya pengalaman Sumbernya dari sejarah Kenapa Indonesia pakai Pancasila Kenapa Indonesia pakai Undang-undang 45 Kenapa kok pakai Burung Garuda sebagai simbol Kenapa kok enggak pakai Komodo Komodo kan identitas asli Indonesia Kenapa kok malah pakai burung Garuda Pasti ada setting sejarah di sana. Jangan dilepaskan dari settingnya. Kalau dilepaskan mungkin kamu komplain. Padahal identitas kita itu kan komodo. Kemudian apalagi yang khas Indonesia itu kan, kok malah burung garuda? Kalau burung garuda kan mirip-mirip aja sama Amerika yang pakai burung elang. Mirip-mirip aja sama apa ya? Yang yang pakai garuda kan banyak. Yang pakai burung-burung elang itu kan. Kenapa kok enggak pakai komodo? Pasti ada setting sejarah di sana. Pasti ada. Pernataan ada pengaturan di sana, ada argumen, ada logikanya, dan itulah gunanya belajar sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, katanya Soekarno. Oke, jadi pahami sejarah dengan cara lihat aspek ekstrinsik dan intrinsiknya. Dekatilah sejarah secara kritis karena seringkali sejarah dipakai. Sebagai alat politik Demi tujuan kekuasaan Oke Terus Hati-hati Ketika berdekatan dengan Informasi-informasi Sejarah Ada banyak sebab Setelah kita lihat konteks Telitilah dari konteks itu Ada enggak ciri-ciri itu Kalau ada ciri-ciri itu Kita patut curiga Ciri yang pertama adalah Orang yang membawa kabar Orang yang membawa berita itu Sejarah itu yang pertama Apakah dia fanatik enggak? Dengan ideologinya sendiri Kalau dia fanatik Pasti sejarah ya Berita yang dia bawa Tendensius, sesuai Mahabnya, sesuai ideologinya Fanatik itu berarti ya Right orang, my country Benar salah, pokoknya Pacarku paling cakep, itu fanatik Sudah Jadi apa-apa pokoknya mesti Dua pusing paling ambil Nggak mungkin salah, itu berarti Fanatik Kabar cerita sejarah Dari orang atau kelompok orang Atau lembaga yang seperti ini Itu perlu dikritisi Karena biasanya tidak fair Yang dilihat Baiknya dirinya saja Dan jeleknya orang lain saja Itu sering seperti itu Jadi ciri pertama Kemungkinan ada Distorsi sejarah Bahwa yang membawa Cerita sejarah itu Adalah seorang yang fanatik, seorang yang sangat terikat oleh ideologinya. Kemudian yang kedua, terlalu percaya, orang yang apa? Gampang dibohongi. Orang yang yo, gampang percaya. Dikasih tahu A ah, percaya di satu B, nah kalau yang membawa berita orang yang kayak gini, itu juga rentan manipulasi. Jadi kamu dikasih tahu temanmu bahwa hati-hati loh ya, ada gini-gini gini-gini. Siapa yang kasih tahu kamu ini? Dia ini yang dikasih tahu ini coba kamu cek apakah anak ini teguh pendirian atau gampang dihapus sih? Kalau dalam ilmu hadis kan sangat hati-hati. Menerima berita dari orangnya ini Nah ini jenis kedua Jadi Apakah orang ini mudah percaya Dan mudah dibohongi Kalau dia mudah percaya dan mudah dibohongi Hati-hati Informasi dari orang ini Ya bukan nggak salah sih dia Cuma mungkin dia ndak kritis dalam menerima berita Jadi mungkin dia lugu Di mana itu eh, Dikasih tahu ke selatan Eh jangan ke selatan Sampai selatan Eh jangan ke selatan Ke utara aja nah, nah, Pokoknya bulat. Orang yang Nggak punya Pendirian Orang yang Bahasa Zaman dulu Menyebutnya Imannya lemah Agak berat Imannya lemah itu Berarti keyakinannya Gampang goyang Kamu kuliah Nggak usah pacaran Pacaran itu Nganggu Ohnya kamu nggak lulus lulus oh, pacaran iya toh. iya ya bisa aku nggak pacaran begitu temennya pacaran aku pacaran malah semangat belajar sekarang malah rajin ke kampus malah anu berarti harus pacaran oh iya Ayu, cari pacar ya nah, orang kayak gini yang perlu hati-hati kamu berarti gampang dipengaruhi begitu baca Facebook. Uh, ternyata Jokowi itu Cino Wah wow, Cino ternyata Aku ndak Jokowi Prabowo gitu. uh, Prabowo itu ternyata keluarganya non muslim Wah, aku Bolak balik tiap balik kamu akan gitu kalo. Kenapa ndak punya pendirian Dari orang jenis ini Riwayatnya harus hati-hati Bukan salah dia Karena dia sendiri memang lemah Jadi siapa dulu yang cerita sejarah Jadi yang pertama Terlalu saklek Fanatik Yang kedua terlalu cair Jadi malah nggak jelas orangnya Yang ketiga Tidak mampu Memahami maksud Dalam informasi Yang diterima Ini hubungannya sama IQ Kalau orangnya IQ nya terlalu tinggi Mau coba kura paham Paham di kandai bullut bogung terus setiap hari ya informasi dari orang ini juga harus dikritisi jangan-jangan dia salah paham ya. karena ya IQ juga menentukan daya tangkap itu kan menentukan dikasih tahu apa tapi pemahamannya apa Minggu depan kita kosong ya tak paham dia. Lu, kemarin katanya cuma kosong, Pak. Ternyata libur Li, yo, kosong itu ya libur. Enggak <laughs> bisa bedake antara libur sama kosong. Eyalah, dibayangkan mungkin kosong itu apa kelasnya kosong apa anu kuliahnya tetap jalan, mungkin gitu. Padahal kosong itu ya libur. E, Oke. Okay. Jadi, orang yang ketiga yang perlu dikritisi, informasi yang dibawa adalah IQ-nya tinggi enggak? Oke okay, ya. Ya zaman sekarang banyak orang bilang IQ itu enggak penting, Pak. Yang penting EQ atau SQ. Ya semuanya pentinglah. Bukan berarti kalau EQ dan SQ penting terus IQ enggak penting, yo. IQ juga penting. Karena ataupun namanya gerbang pertama pemahaman manusia itu akalnya, daya tangkap melalui Rasionya Kalau IQ rendah Emosinya juga kacau Spiritualitasnya Tidak akan bisa sampai puncak Kenapa? Daya tangkapnya rendah Apalagi agama Spiritualitas itu kan agama Butuh Daya tangkap, butuh rasio yang luar biasa Karena obyeknya obyek spiritual Obyek yang tidak fisik Itu kalau IQ-nya enggak tinggi Itu ya juga pontang-panting Memahaminya Sehingga Kayak di Ibn Tuvel kemarin kan oh, Bisanya cuma ketika dikasih simbol-simbol Beragama Dengan dasar simbol Jadi pokoknya sholat Kalau jamaah 27 derajat Kalau besok masuk neraka Pokoknya fisik semua Kenapa enggak bisa berpikir abstrak Akalnya enggak nyampe Ah, jadi IQ ya penting EQ emosi juga penting Karena emosi kadang-kadang juga Mempengaruhi Cara berpikir Spiritual juga penting Karena spiritual mempengaruhi juga Kejernihan pemikiran Tapi kan Pada akhirnya ujungnya tetap ke Daya tangkap yang namanya pikiran IQ Jadi Kalau selama ini kamu sudah seneng meskipun IQ saya rendah tapi Aikidoku kan tinggi pak, kan tinggi pak. Yo, itu sebenarnya paralel. Jadi orang yang emosinya stabil, spiritualitasnya tinggi, biasanya memang dia cerdas. Meskipun Kadang-kadang ada orang yang sangat cerdas tapi emosinya nggak stabil, spiritualitasnya nggak tinggi. Jadi kalau sudah IQ-nya tinggi, emosinya dibereskan, spiritualnya dibereskan. Tapi begitu IQ-nya rendah, dikasih apa-apa nggak masuk, ngurusi emosi juga bingung, dihibur malah marah-marah, ya kan? Temennya mau bantu dia malah tersinggung, Ay, susah. Kenapa emosinya nggak stabil Daya tangkapnya agak berat Daya domnya rendah Mahasiswa model Kalau zaman dulu saya punya dosen yang Kalau ada mahasiswa Susah paham-paham Dia marahnya mesti Pakai istilah kamu mahasiswa Awalnya dia pakai kampret Mahasiswa kampret yang, Kenapa gak paham-paham Lama-lama dari kampret diganti Jerapah Jadi kamu mahasiswa jerapah Karena Antara akalnya sama Hatinya sama anunya kan jauh Jadi mikir jauh Sampai baru paham Jauh sekali akalnya tadi Yang lain sudah ketawa deh ketawanya belakangan Baru ah, karena Akalnya ada di sana Terus halunya jauh Jadi masih sebut mahasiswa jerapah Oke mahasiswa yang dongnya lama dikasih tahu nggak paham-paham keluar kelas baru paham Oh itu tuh yang dimaksud dosennya mahasiswa jerapah Oke yang keempat berasumsi secara salah terhadap kebenaran informasi karena terlalu percaya kepada sumber informasi jadi orang yang Penuh prejudais Selalu punya asumsi-asumsi Dan kebetulan asumsinya keliru Jadi orang yang Penuh Kalau bahasa indonesianya Sakwasangka nah, Ah kalau Orang sana itu Mesti gitu ah, Madura Madura Mesti keras-keras orangnya ah, Itu kan prejudais namanya Nah, kalau orang Jawa mesti kelemak-kelemak nah, Kalau orang Medan mesti suruhnya teriak-teriak nah, Kalau orang Jakarta mesti egois Sukanya lukui Itu prejudais Dari orang yang suka prejudais ini Kamu harus hati-hati menerima informasi Karena informasi itu pasti sudah diolah dulu oleh dia Kake prejudaisnya Nah siswa uwin Mesti gitu kayaknya Ketua mesti, ngeso, mesti. Nah itu kan prejudais Katanya siapa mahasiswa Uwin desa Kan enggak kan yang Kalau Uwin itu apa Cirinya biasanya dikenalnya Anu, islami Wah islami kalau Enggak lah desa enggak. Kampung mungkin agak dikit <laughs> Ada teori desa Apa bedanya desa dan tidak desa Dari Ibn Khaldun nanti belakangan Oke okay. Kemudian yang keempat Tidak Mengetahui Kesesuaian antara kondisi Yang dikandung informasi dengan realitas sebenarnya Jadi orang ini buta kenyataan Misalnya orang yang tidak pernah ke Mekah Cerita tentang Mekah Ini kan berarti informasinya boleh kamu tanda petik Haji itu puan Kalau di sana itu lah Sampai pernah ke sana Enggak pernah Katanya Oh enggak pernah Ya sudah Belum Berarti kan Ya mungkin dia benar informasinya Tapi kasihlah dalam tanda petik Kritisi dulu Karena enggak pasti benar informasi dari orang ini Karena dia enggak pernah ngalami Ya layak tadi loh Jangan pacaran Pacaran itu enggak sekali kuliah Sampai pernah bawa pacaran Enggak pernah Enggak pernah Ya mungkin benar dia Tanda petik aja dulu Coba dicek Coba tanya yang memang pacaran Biasanya pacaran yang mendukung kuliah itu Pacaran dengan temen sekelas Karena tiap hari ingin ketemu Jadi rajin kuliah Paling apa kalau beda kampus Apalagi beda daerah Itu biasanya ganggu karena Boros pulsa Oke okay. ya kan di sana orang pacaran itu kan yang paling kelihatan kan nggak pernah nelfon sebentar nelfon mesti sewi dan boros pulsa itu ya kalau mau Ngirit ya ano cari yang gratisan smart friend sama smart friend gratis terus mentari cari yang paket gratis ngobrol tiga ribu sepuasnya biasanya gitu oke Yang selanjutnya Apa itu? Cenderung mendekatkan diri pada penguasa pisan Ini juga harus dikasih tanda petik Orang-orang yang dekat dengan penguasa itu Biasanya penuh dengan kepentingan Dan yang terakhir Tidak mengetahui logika sejarah Nalar peradaban Tidak kenal tren yang hari ini sedang berjalan seperti apa Jadi hari ini itu kalau ada mahasiswa sama mahasiswi Duduk jajar itu nggak mesti pacaran Itu logika hari ini ah itu kalau orangnya nggak ngerti kan Nah kamu cucu, cucu berdua pacaran ini mesti kan nggak ngerti logika hari ini berarti dia hari ini nggak mesti bahkan sudah dibawa ke hotel karena anak juga nggak pacaran itu logika hari ini itu ya, kan kadang-kadang sudah diboncengin kemana-mana bukan itu ya aktivis saja aktivitasnya kebetulan sama ya kan itu logika hari ini Nah orang yang tidak ngerti cara berpikir hari ini itu informasinya juga coba dipending dulu dikritisi dulu karena mode hari ini beda dengan mode zaman dulu jadi melihatnya harus beda jadi orang yang tidak ngerti mode yang update ya informasi dari dia hati-hati juga oh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wanti-wanti dari Ibnu Khaldun Biar kamu nggak gampang tertipu oleh informasi apapun Termasuk yang dari TV TV itu kan yo, cirinya banyak Bahkan hampir di tujuh itu TV bisa kena Iya kan Jadi kebohongan informasi sejarah Oke Jadi filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun Pointus utamanya itu tadi Sekarang kita lihat sosiologinya. Ibn Khaldun melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Diawali oleh Aristoteles sebenarnya. Oleh karena itu manusia pasti berorganisasi sosial. Tidak bisa dielakkan sudah itu sudah fitrah naluri. apa enggak bisa Pak orang hidup sendirian. Ya bisa aja tapi melawan fitrah. Agak berat. Dia harus mati-matian itu seperti orang yang apa nggak bisa Pak orang enggak kawin. Ya bisa aja cuma dia harus pontang-panting jungkir balik dia hari ngempet. Kenapa? karena kawin itu fitrah. Jadi fitrah itu bukan berarti nggak bisa di Hentikan, tapi kalau dihentikan Kamu harus mati-matian berjuang Sama kayak sosial Boleh kamu Saya benci dengan dunia hari ini Semua isinya palsu Saya ingin uzlah Bisa, cuma kamu harus mati-matian Kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain Itu fitrah Ya kan? Coba kamu coba seminggu aja Nggak usah nyapa aja Orang lain Gak usah lu wis Yus, kamu di warung, di kampus Menang, wis, jajal, gak, gak usah Berhubungan, nanti kan kamu tersiksa Luar biasa Ada orang ketemu Senyum padamu, kamu diim aja, cuek Aku gak ada hubungannya sama siapa, coba aja latihan Untuk membuktikan nopo bener makhluk sosial Manusia, kamu akan ketemu Bahwa, ya memang fitrah, ternyata Buktinya kamu tersiksa nggak usah lama-lama, wis, tiga hari aja Kayak gitu Nggak akan bisa. Oke. Okay. Nah, Ibn Khaldun membagi nah, kajian tentang organisasi sosialnya, organisasi sosialnya manusia itu oleh Ibn Khaldun disebut Umron Jadi tentang organisasi sosial manusia Isinya Umran itu ada dua jenis kajian Yang pertama Umran Badawi Dan yang kedua Umran Haduri Beduin Culture dan Sifik Culture Budaya Badui Masyarakat Badui dan Budaya Sipil Masyarakat Sipil Masyarakat yang sudah Haduri Masyarakat beradab Dan masyarakat badui Masyarakat desa Dan masyarakat kota Itu nanti jadi kajian khasnya Ibnu Haldun Cirinya badui apa? Cirinya desa apa? Sederhana Bebas Egaliter Spontan Gembira Dan kohesif Nyambung Jadi desa itu biasanya orangnya cenderung sederhana, kemudian bebas, nggak banyak ikatan. Coba lihat orang-orang desa itu nyantai, nggak pernah debat layak kamu, nggak pernah semuanya santai aja. Siang-siang di kebun Hanya pakai aja sambil nyari kutu Gak ada orang ribut pornografi nggak ada orang, Biasa aja dan nggak ada orang teriak-teriak gara-gara itu Nyantai bebas Sumuk koknya dicopot bajunya Terus sama tetangganya nyari kutu di belakang sambil ngosip Santai no problem nggak ada masalah dengan Jokowi Prabowo Gak urusan Enak menikmati hidup nyaman Sederhana nggak nggak kekehan pola Ya kan itu desa Dan nggak ada orang ribut kan yang kayak kayak gitu-gitu kayak -gitu. Yang ribut kan paling kamu yang orang kota Ini orang desa Biasa, spontan Kalau iya ya bilang iya, kalau enggak ya bilang enggak Gak seneng ya bilang aja nggak seneng Kadang kamu bilang Lebih lah, kamu bilang desok lah nggak, Kalau dia suka ya bilang aja suka Lihat kamu cakep Dibilang aja, wah cakep banget ya Biasa aja Atau jelek ya dibilang jelek nggak enak juga nggak enak karena saya pernah itu ngajak bolos-bolos dari kampung nyari restoran nggak ada tak ajak makan KFC isinya cuma ayam sama saus itu aduh komentarnya pengen kayak gini nih rp ribu rp ribu harus tak kawin ke dan itu ngomongnya keras-keras lagi Iya. spontan aja dan ya, jadi yo ya nggak ya, urusan, ya kan? Kebetul mau pulang, bungkusin semua. Eman-eman, semua. Kalau kamu kan jahil mesti nggak mau elah, tapi dia dibungkusin. Spontan aja, nggak terlalu. Kalau kamu kan apa-apa mesti macir kan? Wah ini bikin malu, ah, ini lebay ini nggak lah dia. Iya yo iya, nggak ya, ya, enggak, ya enggak. gembira. Kenapa ya? Karena tadi dia bebas berekspresi sampai jadi jadinya gembira. Yang pingin kamu sumpek itu kan kamu terlalu banyak bikin penjara, terlalu banyak bikin sekat untuk ekspresimu sendiri. Tuh, kamu pingin gini tapi terus mikir, tidak ah nanti kelihatan jelek. Kamu pengin gini, tidak ah nanti malu dilihat orang. Tidak, ya wis merasa gede, kamu tiap hari stres. Karena kamu sendiri yang bikin bager Yang seharusnya itu tidak bager Boleh nggak kamu ke mall pakai sarung? Boleh, tapi ayo ke sana pakai sarung Kamu kan nondak ya Pak ayo. pakai celana lah Pak Malu lah Pak Ya malu kan, jaim lah Pak Gengsi lah Pak kan mesti gitu. Padahal kamu pakai juga gak ada masalah Boleh, Boleh gak kamu ringpennya ngaji? Boleh kan, tapi kamu Oh, ah, ya jangan segitunya lah Pak Masak ringtone ngaji lo Saya ngatur itu lo kamu bikin atur-aturan sendiri Bikin nyusah nyusahin sendiri Kamu boleh pakai ringtone Lagu dangdut atau lagu India Kalau memang kesukaanmu itu, tapi kan kamu Geng, ah, okay. silah Pak Masak lagu India jadi ringtone Kan kamu sedikit itu Kamu tidak spontan Jadi, yang kamu sukai Apa ya? itu lah dosa kok kecuali yang dosa lo ya. Oke Ciri Badawi Dan kohesif Jadi nggak usah direkat rekan nggak usah dibikinkan kegiatan-kegiatan Untuk bersatu Sudah otomatis bersatu Orang kampung itu ya kalau satu Bangun rumah yang kerja bisa orang seka kampung Dan nggak perlu diminta Begitu tetangganya ada kerepotan apa Semua datang Badawi Jadi sederhana, spontan, gembira dan kohesif. Nah, biasanya orang-orang ini kalau sudah mulai maju sudah mulai berubah dari badawi jadi ageri. Kenapa yang tadi bisa sederhana, bisa spontan? Karena masih simple hidupnya, urusannya nggak banyak, masih sangat sederhana. Nah, begitu berubah jadi Hathori Hidupnya jadi kompleks Ada kompleksitas Ketika kompleksitas terus lahir Restriksi-restriksi Pembatasan-pembatasan Setelah dibatasi Biasanya terus ada Pembedaan-pembedaan Terus ada Apa? Pengekangan diri Terus ada kesopanan-kesopanan Kecanggungan Kepentingan pribadi mulai main Tidak lagi kohesif Itu biasanya mentalnya orang hadori Mentalnya orang kota Urusannya sudah banyak Mikirnya nggak cuma itu dok Sudah mikir macam-macam Sehingga akhirnya Terus bikin banyak batasan sendiri Untuk dirinya sendiri yes, ka, Silahkan kamu cermati dirimu sendiri Kan banyak sebenarnya kamu bikin Aturan untuk dirimu sendiri aku itu kalau rambut gak gondrong jelek ya, harus gondrong lah menurut kamu sendiri, kamu bikin aturan sendiri malah susah kuatel rambutmu, ya. demi gondrong kan kamu rela gatel menahan diri, gara-gara gondrong dan kamu batasi dirimu untuk tidak gundul padahal mungkin gundul itu lebih simpel ketika gundul kamu ngirit sampo, ngirip... ya kan lebih enak, lebih ringan, lebih enteng. Lebih bermanfaat bagi yang lain. Mungkin ada yang ingin ngaca, ada yang ingin... <laughs> Jadi, ya kan lebih simpel. Tapi kamu pilih kondrom. Ya ndak apa-apa. Tapi ketika pilihan terus, maka ada batasan-batasan, ada pengekangan-pengekangan diri. Dan itu masyarakat kota dan biasanya penuh kecanggungan-kecanggungan. Ada etika etika etiket etika Coba lihat orang kota sosialita itu cara jalan aja diatur. Cara duduk, cara minum diatur, ya kan? Minum itu dari tangan yang mana diangkat kemana nggak boleh, kayak gitu. Minum aja duduk aja diatur, perempuan jangan duduk kayak gitu, kayak gini, oh, laki-laki duduk di, jalan aja diatur. Pembatasan-pembatasan sendiri, kayak di kampus itu loh, bikin aturan A, bikin aturan B, susah deh, bisa Dimana-mana kan gitu, bikin aturan kamu malah jadi susah Tidak spontan Oke, okay, dan ada etiket-etiket Ada etiket-etiket, kalau disitu bahasanya kecanggungan-kecanggungan Itu -kecanggungan. So, haduri Ini dari sisi mentalitasnya loh ya, bukan dari sisi materi dan wajah peradabannya karena hadori jelas lebih warna-warni, lebih indah, lebih maju dibandingkan yang badawi yang sederhana spontan keberagamaan badawi dengan keberagamaan hadori ya beda badawi kalau di Mekah ya lahirnya model-model keberagamaan agak Wahabian, agak Salafian sederhana, ndak rumit ayatnya itu ya dilakukan itu kan gitu aja mereka ndak bisa diajak berpikir rumit. Kalau di Indonesia ya yang tradisional Pokoknya apa katanya kiaiku Nggak usah debat-debat diskusi-kusi Capek sepokoknya, Agama itu ya apa kata kiainya Simple, nggak rumit Kamu yang kuliah kan yang rumit Susah karena berduin Akhirnya malah Nggak sholat, nggak posol, nggak jelas Padahal Ada yang lebih simple Cuma karena kita sudah orang kota Terus jadi barang gampangnya dirumit. rumit Ah, Dan Kalau dalam analisisnya Ibnu Haldun Masyarakat itu biasanya dari Badawi Terus berkembang ke arah Hathori Tapi Hathori ini Pada akhirnya akan jatuh lagi Ke Badawi Jadi Karena peradaban itu Siklikal muter. Jadi orang kota itu nanti ketika jenuh di kota kan terus merindukan desa. Kenapa sih tadi ketika tak jelaskan desa kamu tertarik sekali? Karena hari ini kamu sedang hadir, kamu sedang jadi orang kota. Tapi coba tanya orang desa yang sama sekali nggak pernah ke kota sing so, itu, pasti mimpinya adalah mimpi kota. Ah enak ya di kota itu Apa-apa gampang, apa-apa bisa ditemui Apa-apa kan gitu, tapi kamu perhidupkan desa Ah enak desa, sederhana, spontan Ya nah, jadi Kamu desa apa kota Tinggal dilihat mimpimu ya. Kalau mimpimu Masih mimpi Pak, ingin HP yang baru pak, ingin laptop edisi baru pak, kamu berarti masih desa Mimpimu mimpi kota <guluh> Pengen punya uang Banyak, tapi kalau mimpimu Mimpi Saya bosan di kota pak Saya pingin ke desa Saya ingin nandur aja ke sawah pingin Berarti kamu orang kota Mimpimu mimpi desa Ya kan Kalau kamu pak Saya ingin jadi pegawai negeri pak Saya ingin jadi pejabat pak Saya ingin jadi DPR Berarti kamu masih desa Mimpimu mimpi kota Tapi kalau kamu pingin back to basic Kembali ke, ke yang natural-natural Berarti kamu sudah kota Dan sekarang itu lokalisasi globalisasi yang sedang global kan ingin lokal lagi sementara yang lokal memimpikan yang global itu Hadari sama badawi terus ya perkembangan umron jadi kenapa sih masyarakat itu berkembang intinya ada dua variabel Yang pertama karena manusia itu punya intelektualitas Dan yang kedua Manusia itu punya hayawania Punya daya kehewanan Jadi punya hawa nafsu Punya hasrat Itu yang bikin manusia itu selalu muter berkembang Dikasih A pengen B Dikasih B pingin C Dikasih A pengen Sudah jadi kota pingin kayak desa Sudah desa pingin kayak kota Dan selalu begitu Kenapa? Karena manusia punya akal, dia punya intelektualitas dan dia punya hawa nafsu. Itulah khasnya manusia. Jadi nggak kemurungsung ambisi cok, tapi ada kendali namanya akal intelek. Juga nggak bersih pakai akal aja, tapi juga ada ambisi-ambisi. Dan itulah yang bikin hidupnya manusia dinamis. Meskipun para filsuf yang kemarin kita bahas semuanya bilang akalnya yang yang harus merajai, tapi kalau di Ibn Khaldun seringkali yang terjadi sebenarnya adalah yang duluan gerak itu nafsunya, hasratnya, hayawaniyahnya. Kamu ingin atau tidak ingin dulu, baru akalmu kerja untuk menjustifikasi ingin dan tidak inginmu. Itu dalam cermatanya Ibn Haldun. Kamu mau atau tidak mau dulu, baru terus akalmu cari alasan kenapa kok kamu mau, kenapa kamu nggak mau. Kamu suka atau nggak suka dulu, baru yang rasional-rasional belakangan. Kenapa kamu Jokowi atau kenapa kamu Prabowo? Itu coba mesti karena kamu pada awalnya sudah condong, sudah cenderung, sudah suka atau sudah tidak suka. Argumennya kamu cari belakangan. Argumen yang tidak cocok, kamu buang yang cocok Nah, benar itu? tahu, nah, benar itu tahu, mesti gitu Tapi yang tidak cocok, ah ini pencitraan, ah ini fitnah, ah ini black campaign Tapi ketika cocok sama kamu, lo kan, apa aku bilang, lo kan, harus gitu Dan manusia selalu begitu Bahkan, berhadapan dengan Quran, dengan Khalil kan juga gitu Quran juga kamu pilih-pilih yang sesuai kepentinganmu Yang Jabariyah milih ayat-ayat Jabariyah Yang Kodariyah milih ayat-ayat Kodariyah Yang NU NO, cari ayat-ayat pro NU NO, yang Muhammadiyah cari ayat-ayat pro Muhammadiyah Yang Wahabi juga begitu Sunni juga begitu Syiah juga begitu Itu kalau di Ibn Khaldun adalah Ternyata hayawan niat itu lebih dulu Daripada insan niat Jadi hasrat, keinginan, ambisi, cita-cita itu duluan Akal, intelek, rasio Dan lain sejenisnya itu belakangan Dia hanya jadi justifikasi Dan dari adanya Dialektika antara Hasrat dan keinginan inilah nanti Lahir peradabannya manusia Tanpa ada hayawan niat Yang tidak akan lahir peradaban besar Yang ada peradabannya malaikat Akal saja tapi nggak ada akal juga peradaban akan rusak yang ada peradabannya setan karena ini dua hal yang bertentangan nggak mungkin ada peradaban utuh tanpa ada dialektika antara hayawan niat dan insan niat yang satu agak kemalekatan yang satu agak bau setan yang setan sama malaikat itu kan nggak bisa jadi satu Kecuali kalau zaman saya dulu kecil Ada pertanyaan, perbuatan apa Yang disukai Tidak disukai setan dan tidak disukai Tuhan kan Terus Susah menjawabnya, ternyata jawabannya Adalah Membawa lari istrinya setan Wah, terus itu Kalau sudah dijawab, musuhnya Tanya lagi, ayo kebalikannya sekarang Perbuatan apa yang disukai Tuhan dan sekaligus disukai setan bingung apa? ternyata jawabannya menyelamatkan anaknya setan yang sedang kecemplung di sumur itu. Nah kan disuka itu kan disukai Tuhan, juga disukai setan. itu dalam kuis emangnya ada bawa lari istrinya setan gimana? Oke, jadi peradaban akan bergerak dan dinamis kalau ada saling imbang antara dimensi hayawaniat dan insaniat. Ambisi, hasrat, keinginan harus hidup Kalau ini mati, nggak jalan beradaban Masa lalu, masa depan, masa kini ini dialog terus menerus Dengan teman dunia akal Karena akal ini kan yang selalu ngasih gomnya belakangan Dari situ lahirlah dinamika sosial dan perubahan sosial Hanya saja nanti Ada agak beda sikap Antara orang barat Dan orang timur Dalam menyikapi dinamika sosial Ini bisa kamu debat Juga mungkin Ibnu Haldun melihat Biasanya keumumannya Kalau orang timur Itu cenderung mengabaikan masa kini Karena dia Jatuh cinta dengan masa lalu Ya kan, kayak kamu, wah dulu Islam yang dulu jaya enak kan gitu. Dulu, oh, selalu dulu orang Timur selalu dulu. Kamu selalu ingin, ah seandainya kembali ke masa kecil dulu ya kan kamu selalu begitu, khas orang Timur itu. Jadi selalu memimpikan kembali ke masa lalu. Itu orang Timur. Kebalikannya kalau orang Barat. Kalau orang Barat, enggak. Jadi. Dia melihat masa kini demi masa depan dengan bekal masa lalu. Tapi kalau orang Timur suka dengan klasik, suka dengan yang yang lalu-lalu. Bahkan yang lalu nggak enak itu loh kamu mimpikan. Kayak apa? Cargonya Pak Sulari itu loh. Enak zamanku Itu kan masa lalu sebenarnya dan masa lalu itu memang romantis. Sehingga setiap orang Banyak yang mimpi kembali ke masa lalu Kamu kan sering Wah zaman kecil dulu ya ndak ada listrik, tidak ada lampu Adanya cuma radio yang hanya lagu dangdut Dan nasi daria Terus sering Kamu kan seolah-olah ingin ke sana lagi Sekarang sumpah, sekarang tidak enak kan selalu begitu Bahkan pada saatnya Dulu kamu maki Pak Soeharto Sekarang kamu rindukan lagi kamu gimana pak enak zaman Soeharto dulu kan ya, iyalah, ya, aku ditanya gitu ya tak jadi ya enak zaman Soeharto dulu karena karena zaman Soeharto dulu Soehartonya cuma satu kalau sekarang Soehartonya banyak jadi lebih parah sekarang karena kalau dulu kan yang Gayanya, ngendas kan cuma Soeharto tapi sekarang kan hampir semua ingin jadi kepala jadi Soehartonya banyak ya lebih gak enak pasti Nah, kalau orang timur ya, kalau orang timur itu punya ideologi bahwa hidup itu naik turun, enggak ada. Jadi kadang di atas, kadang di bawah, selalu punya gini. Dan kamu kalau orang Jawa ini punya cokro manghealingan atau apa, kan gitu. Jadi muter hidup ini kadang di atas. Tapi beda sama orang barat. Kalau orang barat itu ideologinya progresif, hidup itu ya maju. jadi bergerak maju bahkan kan banyak istilah apa film yang back to the future. Back itu kan balik, kembali, kembalinya aja ke masa depan kalau orang barat. Kalau kita kan mundur mesti kan, kita selalu lihat spion. Islam pun yang kita bangga-banggayakan kan selalu yang masa lalu. Jadi, jarang kita lihat masa depan lah, sip, gitu. Kita berjuang demi masa depan, tapi kan enggak kalau orang timur kita bangkitkan lagi kejayaan masa lalu kita kan segitu apalagi orang Indonesia mau japit zaman dulu antara zaman dulu kan ke sana kalau orang barat enggak progresif dia okelah okay kita punya bekal masa lalu demi apa lepas landas di masa depan itu beda cara menyikapi perubahan sosial antara orang barat dan orang timur jadi yes, kamu bisa merasakannya rasanya Kalau Indonesia ini, yo kamu masih ke belakang, masih kelenek kelenek, masih horor-horor masih itu kan masih laku luar biasa di sini. Di Barat juga laku, tapi hantunya sudah beda sama hantu. Kalau di sini hantunya masih pakai pocong, masih pakai baju putih. Di Barat sudah pakai jas, sudah pakai. Coba lihat film-film vampir, film, -film, film mana kan sudah kemasannya luar biasa, masa depan hantunya aja diproyeksikan ke masa depan. Kalau kita sejak dulu hantunya ya cuma pocong nggak pernah ganti baju model-model gitu kasian kan ya sekali-sekali hantunya yang agak trendy gitu Barat aja bikin film vampir jadi apa kayak Twilight kayak gitu-gitu kan reaksinya masa depan jadi ah jadi itu bedanya Barat sama Timur kita selalu lihat spion kalau Barat lihat ke depan oke okay. Kemudian Peradaban Negara, sejarah Komunitas sosial Kalau bagi Ibnu Khaldun Sifatnya adalah siklikal Melingkar Jadi Lahir Tumbuh, dewasa Stagnan Degradasi menurun Akhirnya mati Dan nanti akan lahir lagi Kalau mau dibangkitkan Dia akan lahir lagi Ya fase hidupmu sekarang tinggal dicermati Kamu sekarang lahir sudah Tumbuh sudah dewasa Sudah belum ya dewasamu aku gak ngerti Kalau sudah dewasa biasanya terus Stabil, stagnan Kalau sudah stagnan, sudah mapan Punya anak dua tiga, biasanya ya sudah degradasi Sudah menurun Mulai punya penyakit satu dua dan lain sebagainya Dan gomnya ya itu sudah Mati Organisasi juga begitu Biasanya lahir, tumbuh, dewasa Bertahan, stagnan Karena dewasa berarti sudah maju, sudah jaya Bertahan Tapi terus degradasi dan Akhirnya mati Itu sudah sudah Kalau katanya Ibn Khaldun oh. Negara juga begitu. Lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, turun, dan mati. Indonesia lahir sudah, tumbuh sudah. Dewasa mungkin sebentar. Stagnan sebentar. Mungkin sekarang sedang menurun. Sebenarnya enak cepat mati. Kalau sudah mati biasanya akan tumbuh lagi. Cuma karena mungkin sekaratnya lama Indonesia ini jadi oh, masih panjang kita. Sebenarnya mending... habis mati terus akan tumbuh lagi pasti sunatullah itu pasti dan tumbuh lagi mulai awal lagi ada, ada kemajuan lagi prosesnya nggak bisa mundur nggak bisa dari degradasi tua terus balik lagi dewasa itu nggak bisa jadi prosesnya siklikal jadi perubahan di dunia ini siklikal dan di dunia ini nggak ada yang baru selalu ngulang Peristiwa demi peristiwa sebenarnya ulangan Kenapa? Karena siklus Dan ini kan orang Jawa Sangat sepakat kan dengan ini Kalau orang Jawa kan selalu ada Zaman kalo bendu Zaman kalo subuh Pokoknya muter, nanti ada balik lagi Setelah datang Satria Piniki Zaman oh, balik lagi ini. Siklus Tidak pernah ada yang baru apa tinggal kamu cari tidak ada sebut aja peristiwa apapun fakta sosial apapun pasti sebenarnya ngulang dulu sudah pernah ada cuma kemudian layu dan tua sekarang hidup lagi karena mungkin dibutuhkan ngaji filsafat kayak gini jangan kamu anggap ini baru lo ya ngaji yang nggak bayar yang santai-santai yang adil. sejak dulu ngaji di dunia Islam itu model halal seperti ini. Bukan yang bayar-bayar itu Jadi ini gak baru Ya mungkin judulnya baru Tapi fakta dan fenomenanya itu Sebenarnya fakta dan fenomena lama Ya mungkin tehnya lah yang baru <tuh> Karena zaman dulu mungkin belum ada teh Tapi fenomena ngaji Semacam ini Ini fenomena lama Gak ada yang baru Yang gratis. Kalau yang baru, yang model baru kan ada yang bayar, itu kan? Kalau di Jakarta di Paramatinang ngaji filsafat lumayan itu bayarnya. Kalau di sini gratis. Itu enaknya Jogja. <tuh> okay, ya. <tuh> Tapi yang bayar pun juga sebenarnya tidak baru. Apa ada ngaji yang bayar mahal? Ada. zaman dulu misalnya kalangan istana. Orang-orang istana itu yang Biasanya ngundang itu Nerus ngundang itu ke istana Ngajari para putra mahkota itu pasti dibayar mahal Yang gratis ya Yang di luar-luar Untuk orang-orang fakir, miskin dan itu. Nah itu yang Kita yang <laughs> Yang kita ulangi hari ini Yose yose Ya ceritanya kan gitu dulu -du. Nah diulang lagi hari ini Ada yang kelompok elit yang mahal dan kita yang di pinggir-pinggir aja nggak apa-apa. Yang agak besok baca tapi spontan, santai, sederhana, wis sak-sake, sak isak kan gitu. Nggak harus pakai mahal-mahalan. Nah itu ngulang juga, jadi siklus. Ini nggak ada kok fenomena baru yang trend luar biasa. Nggak ada awalannya. Pasti itu ngulang hanya saja mungkin kemasannya berbeda. Teori lagi runtuhnya hadur Kalau menurut Ibn Khaldun Peradaban itu akan runtuh Oleh lima hal Yang pertama Ketidakadilan Yang menyebabkan jarak Antara orang kaya dan orang miskin Sangat lebar Itu tambah-tambah Sebentar lagi pasti akan jatuh Kenapa sebentar lagi ada kerusuhan Pasti Hal kecil pun bisa tumbuh jadi kerusuhan. Kenapa? Karena timpang. Yang sini disamakan aja syukur, yang sana wah wow. uang sekian puluh juta hanya untuk sekali makan. Itu kan timpang, terlalu jauh. Kalau ada ketidakadilan yang sangat lebar, itu alamat ciri-ciri peradaban mau runtuh. Raja penindasan. Penindasan itu berarti ada kelompok kuat. yang menindas kelompok yang lemah kalau ada fakta semacam ini, itu alamat sebentar lagi akan runtuh kalau kelompok yang kuat, selenang-wenang pada kelompok yang lemah, itu alamat sudah kemudian yang ketiga moralitas runtuh terutama di kalangan pimpinan menteri paling penting urusan moralitas menteri agamanya kena korupsi so, abad itu sudah ciri paling gampang untuk menunjuk bahwa ternyata memang moralitas kita sudah runtuh itu ciri ketiga peradaban akan jatuh kemudian yang keempat tertutup tidak bisa dikasih tahu sudah jelek merasa dirinya paling cakep Jadi kalau ada peradaban yang tidak bisa dikasih tahu Tidak bisa dinasehati Malah orang-orang yang Ngasih nasihat, ngasih tahu Disingkirkan, itu alamat, sudah Peradaban itu Akan runtuh Tidak bisa menerima perubahan lagi Dan yang terakhir biasa ya seandainya nggak ada yang empat itu Kalau ada bencana alam Besar-besaran ya pasti runtuh dia Kok yang dilalah menurut saya Lima-limanya di Indonesia ada Bencana alamnya ada Moralitas runtuhnya ada kezaliman ada Ketidakadilan banyak oh, Itu berarti Satu-satunya jalan bagi kita adalah ya, Mengalami totalitas itu tadi Sekalian Terus mati terus ganti Atau kita ganti aja namanya Indonesia Kita bubarkan Indonesia ganti nama nah itu kan enak solusi paling gampang biar kita nggak bayar utang doya ganti nama nanti kalau luar negeri ke, Ayo bayar Loh, dulu kan yang utang Indonesia sekarang Indonesia nggak ada jadi nggak bisa dituntut untuk bayar utang jadi kita bukarkan Indonesia kita bikin yang baru entah namanya apa lah gitu tapi yang jelas ada ciri-ciri keruntuhan hadoro keruntuhan kota Ya nanti setelah runtuh akan mulai dari paling awal lagi Mulai dari Badawi lagi Mulai dari desa lagi Gayan desa lagi Kenapa? Karena memang keradaban itu sifatnya siklus Oke Nah Apa sih fondasi paling kuat Biar negara nggak cepet runtuh Ini salah satu teori yang original dari Ibn Khaldun namanya asobiyah Tak asob Kohesi sosial Ya banyak orang bilang jangan tak asob Tapi teorinya Ibn Khaldun kebalikannya Justru kalau ada kohesi sosial yang namanya tak asob Negara punya pondasi. macam macem tak asob itu ada berdasarkan keturunan, ada berdasarkan persekutuan, berdasarkan kesetiaan, bersadarkan gabungan kekuatan kerjasama, berdasarkan perbukan bisa Tapi yang jelas ini adalah lemnya dunia sosial Kalau orang kehilangan keterikatan sosial yang namanya asobiah maka negara nggak punya fondasi, dia akan cepat jatuh Yo hari ini orang menyebutnya nasionalisme misalnya itu kan sebenarnya sejenis taksub sejenis asobia. Tapi bagi nuhodun harus memang begitu karena ketika kehilangan asobia negara akan runtuh. Aku dan kamu kan sama-sama merasa Indonesia berdasarkan mungkin persekutuan mungkin kesetiaan mungkin kita beda pulau tapi ada penggabungan dan lain sebagainya. Itu yang bikin aku masih nganggep. Kita saudara. Itu ikatan semacam ini namanya asobiah. Kalau nggak ada asobiah ya enggak. Aku mau di sini, kamu mau ada di situ, mungkin ada ada asobiahnya. Kita terikat sama-sama muslim ya, atau sama-sama manusia ya, sama-sama ingin ngerti filsafat ya. Sama-sama itu kan ikatan yang menyatukan kita. Jadi bisa karena keturunan, bisa karena persekutuan. Bisa karena kesetiaan Bisa karena penggabungan dan macam-macam Tapi ini nilai yang harus ada Ini teori yang original dari Ibnu Haldun Kohesi sosial Karena hidup bersama itu Kalau nggak ada kohesinya Kalau nggak ada yang merekat Pasti tabrakan karena setiap orang Akan jalan dengan kepentingannya Sendiri-sendiri Oke okay. Di setiap level Pertumbuhan negara Ada asobia Baik dari level lahir Maupun dari level runtuhnya Jadi misalnya Ketika negara baru lahir Biasanya asobianya Masih kuat Itu fase pertama Negara itu kan Fonding Faber nya Era Soekarno nya misalnya nah, Itu kan orang masih nasionalismenya kuat. Tapi ada tahap kedua dari negara yaitu tahap pemusatan kekuasaan. Biasanya ketika sudah naik, sudah stabil negaranya, mulai bikin pembatasan-pembatasan, bikin aturan-aturan untuk melanggengkan kekuasaan. Dari sini biasanya asobiahnya mulai luntur. Orang mulai bertanya-tanya, mulai menggugat mulai mengkritik karena ada kebijakan-kebijakan praktis untuk melanggengkan kekuasaan itu era fase kedua tapi terus biasanya asal stabil, asal terjamin kebutuhan masyarakat akan lahir fase ketiga yaitu fase santai fase menikmati senang-senang Cuek aja. Semua pingin seneng Dan ternyata Negara bisa mewujudkan setiap Keinginannya orang, itu fase ketiga Di era ini biasanya Orang sudah peduli amat Dengan nasobia, dengan nasionalisme Dengan yang penting seneng Itu fase ketiga Biasanya kalau sudah terlalu lama Seneng, negara secara umum Masyarakat akan jadi males Statis Stabilitas, itu kan statis Males sudah, sudah. Gak ingin berkembang lagi Dan Fase terakhir yang meruntuhkan Kemudian ketika itu males yang terjadi ya, Gak kreatif Menghamburkan model, menghamburkan kekayaan negara Untuk subsidi-subsidi Yang tidak penting Dan itu awal sudah Pada akhirnya akan runtuh Karena asobiah sudah lemah Negara lemah Karena masyarakat Dan aparatnya males Sumber daya alam, sumber daya sosial Diperas terus menerus Habis sudah pada akhirnya negara akan runtuh Nah itu Siklus perkembangan negara Kalau menurut Ibn Haldun Jadi dari lahir Kemudian Menata kekuasaan Kemudian santai-santai Kemudian males Kemudian menghamburkan kekayaan Dan yang terakhir runtuh Indonesia ada di fase mana saya nggak tahu Mungkin kita secara bersamaan ada di fase 3, 4, dan 5 Kita sekarang santai, males, dan menggamburkan kekayaan Kalau nggak percaya, lihat di jalan-jalan Lihat di dealer-dealer berapa banyak motor, berapa banyak mobil yang terjual dalam satu bulan Oh itu kelihatan bahwa mungkin Sebenarnya kita ada di tiga era tiga fase terakhir itu. Kita sedang sampai malas dan Menghamburkan sumber daya. Hati-hati kalau memang kita ada di situ berarti kita akan runtuh. Entah bentuk keruntuhan apa yang akan kita alami. Ini sebenarnya siklus. Ya puncaknya siklus pertama ya mungkin zaman Pak Harto itu 98 itu akhirnya. Dimulai lagi di era reformasi dan sampai hari ini. Mungkin sebentar lagi ada siklus-siklus lagi Kalau orang Jawa percaya siklusnya itu panjang-panjang Ada yang bilang siklus itu 500 tahun Zaman apa, zaman apa, zaman apa, dan seterusnya Oke okay. Ini Jadi Ini pemerintahan Kalau pingin nggak cepat runtuh apalagi negara yang punya agama seperti Indonesia ini perhatikan delapan prinsip yang pertama prinsip syariah undang-undangnya yang kedua prinsip al-mulek penguasanya yang ketiga prinsip rakyat masyarakatnya rijalnya kemudian SDA-nya al-mal kemudian pembangunan dan administratif al-imarah dan yang ke 6 al-adil yang ketujuh al-mizan dan yang terakhir pertanggungjawaban jadi undang-undangnya jalan presidennya bagus masyarakatnya kondusif, patuh sumber daya alamnya berlimpah harta kekayaan negaranya berlimpah, pengelolaan negara gobernennya bagus keadilan Tampil Kemudian Apa Kriteria Mizan Jadi Mizan ini pemerataan Dan yang terakhir Penguasanya bertanggung jawab Kalau ada delapan ini ya, Tinggal menunggu Puncak kejayaan Presiden yang bisa Berjanji melahirkan delapan ini Cobloslah besok bulan Juli, kalau ada yang sanggup ada yang sanggup menegakkan konstitusi menjadi pemimpin yang bagus menata masyarakat me menyediakan sumber daya alam, sumber daya negara secara berlimpah keadilan dan pemerataan dan pemerintahnya siap tanggung jawab kalau ada yang kayak gini katanya Ibn Khaldun, pilihlah negara akan maju terus secara umum kemudian penyebab runtuhnya negara hanya ada dua yaitu faktor politik dan faktor psikologi ya faktor politik itu habisnya asobi ya. orang sudah tidak punya lagi kepedulian dan loyalitas terhadap negara kemudian karena karena dia merasa tidak dilindungi oleh negara. dan yang kedua faktor psikologis kalau pemerintah dan rakyatnya sudah nggak ngerti apa-apa selain nyari kesenangannya masing-masing. sudah nggak ngerti perjuangan, nggak ngerti tirakat nggak ngerti usaha yang ada adalah semuanya menuntut hak untuk seneng-seneng. Kalau dua ciri ini ada ya. kita tunggu aja bareng-bareng. Itu Ibnu Khaldun. Terus ini kriteria presiden, kriteria kepala negara. Kalau menurut Ibnu Khaldun yang bagus, yang pertama dia harus bisa jadi penata, penengah, pemisah dan hakim, bukan provokator. Bukan yang ada di luar kelanjang terus Tiap hari bilang perhatian, perhatian Tidak butuh itu Dia harus bisa berhubung Memutuskan, hakim itu kan memutuskan Emisah Kalau ada konflik, penengah Segala persoalan dan penata Cari orang yang punya karakter itu Dan ya, jabatan kepala negara Itu adalah jabatan yang Natural, alami Terus kepala negara dia harus superior Unggul baik fisik maupun mentalnya Kemudian kepala negara harus didukung oleh pasukan yang kuat Karena pasukan ini berguna untuk mengamankan Seksi keamanan Selain itu dia harus didukung para intelektual Ulama Secara pribadi dia harus berilmu adil Mampu sehat Dan dari keluarga terhormat Keturunan Kures dalam dalam bahasanya Ibnu Wal-Dun Jadi jangan salah Keluarga ya penting Jadi kalau kemarin ada kampanye Tidak oh, usah lihat keluarga ya penting Jadi, Coba dilihat keluarga karena Saya bilang tadi setting itu menentukan Karakter Seperti apa sih masa lalunya itu menentukan Kalau para ulama dulu menyebutnya yo harus keturunan Quraisy. Maksudnya keturunan dari keluarga yang terhormat, bukan keluarga yang rusak. Oke, okay. terus ada beberapa yang menarik dari Ibnu Khaldun kalau dalam cermatan saya, yang pertama adalah kalau bagi Ibnu Khaldun, ulama yang sejati itu pasti dia jauh dari politik. Tidak mungkin ada ulama kok seneng politik Kalau ada ulama seneng politik itu perlu dipertanyakan Intelektualitasnya Ulama bukan cuma kiai loh ya Ulama itu intelektual, cendekiawan, filosof Ini agak antitetis dengan yang kemarin-kemarin Mahasiswa itu sebenarnya juga kelompok intelektual Kalau bagi Ibn Khaldun, harusnya nggak suka politik Karena sangat jauh berbeda dunia intelektualitas dengan dunia politik. Intelektualitas itu dunia ideal, kalau politik itu dunia yang pragmatis. Politik itu ngurusi detail kecil-kecil, kalau intelek itu ngurusi hal-hal besar yang kuliah dan amah. Intelektual yang sejati nggak akan suka dengan politik, karena politik itu trik. dan pragmatis. Jadi teknik. Kalau intelektual itu kan ngurusi ideal, ngurusi yang universal, universal yang besar-besar, ngurusi yang umum-umum. Begitu intelektual masuk ke politik pasti kacau. Kenapa? Bukan bidangnya. Jadi. ulama jangan jadi politikus kamu yang mahasiswa yang intelek jangan jadi politikus yang dosen yang guru yang harusnya jangan jadi politikus bukan bidangnya kamu turun derajat sebenarnya karena politik itu dunia teknis dunia beres-beres tata-tata pembantu rumah tangga kalau ilmuwan intelek ini dunia yang ngatur dunia ideal okay. kebalikannya harusnya kalau menurut Ibn Khaldun secara psikologis yang harusnya masuk ke dunia politik adalah orang awam orang biasa bukan orang unggulan jadi kenapa harus orang awam orang awam itu Orang yang pikirannya bisa fokus pada hal-hal yang kecil Beda sama intelektual Intelektual itu biasanya mengabaikan hal yang kecil untuk berpikir hal-hal yang besar Padahal politik itu butuh orang yang ngurusi hal-hal yang kecil Bukan hal-hal yang besar, yang teknis, yang operatif Jadi kalau kalian ingin jadi politikus malah kalau pakai Ibnu Khaldun jangan kuliah, ngapain kuliah? Malah di sini ada Fakultas Ilmu Politik. Nah, itu malah ada ilmu itu ya. Ilmu politik berarti tidak melahirkan politikus, tapi orang yang ahli bidang politik. Itu levelnya intelektual Jadi milih caleg itu caleg yang, yang awam. Jadi kalau ada caleg-caleg jangan milih yang dokter, profesor, DRS, intelektual itu pasti nggak bidangnya, mesti kacau. Jadi cari yang kan ada tukang becak nyalek, ada itu biasanya lebih fokus dia. Itu loh, tukang becak. Terus artis, nah, artis asal ngurusi dunia keartisan kan dia akan fokus di situ, teknisi artisan. Jadi, oh itu teorinya Ibnu Waldon. Silahkan kamu, kamu dalami lagi. Kenapa kok dia lebih prefer yang awam lebih layak jadi politikus? Jadi bukan yang ahli apalagi yang militer apalagi yang intelek apalagi yang boleh, biasa-biasa aja. Karena ini butuh orang yang itu loh kalau istilahnya orang yang berenang di samudra yang kalau orang awam itu kan.
1: Fokusnya ya kalau
0: renang, ya renang aja Bicara ini cepet nyampe di pantai kan gitu Tapi kalau orang pintar kan pikirannya bisa macam-macam. Bisa sambil renang lihat ikan Wah, ikan ini kira-kira makhluk Tuhan Yang langsung pikirannya wah. Tapi kalau awam itu nggak iso mikir apa-apa Sebab kayak ini selamat Segera nyampe ke pelabuhan Segera selamat kan gitu aja Nggak terlalu banyak pikiran Dan dunia politik cocok untuk orang-orang seperti itu Bukan orang yang pikiran itu Kalau terlalu banyak pikiran Kayak kaum intelektual Ya akan ndak ada kerja politik Yang ada rapat-rapat dan debat Kalau isinya cuma rapat dan debat Ya negara ini kopen Akhirnya kamu bayari orang untuk rapat dan debat Ngapain? Itu loh duitmu kamu bayari Pada DPR-DPR hanya untuk rapat dan debat Cari yang praktis Orang-orang nah, awam, orang biasa Oke okay. Terus Ada yang menarik dari Ibn Waljun juga Menurut saya Perilaku bangsa yang kalah Biasanya orang kalah itu suka niru Bangsa yang menang Kayak orang timur yang Mengidolakan barat Itu sebenarnya mentalitas orang kalah Jadi, karena salah kan kamu lihat Pokoknya nek barat itu mau ngapa-ngapain Pantes saja tapi kalau orang Indonesia nggak pantas Kamu lihat lady gagal pakai baju aneh-aneh Bagi kamu kan kok pantas Yos, nggak, Tapi begitu ada artis Indonesia Aneh-aneh kan kamu Apa lebay, karena kamu gitu Tapi kalau ke barat kan kamu nggak berani bilang lebay Kenapa mentalitasnya orang kalah Karena yang ngalahkan kamu Itu selalu kamu anggap sempurna Selalu kamu anggap bagus Dan dirimu sendiri yang kalah Dan levelmu selalu kamu anggap di bawahnya Sama-sama melakukan hal yang sama Kamu tetap menganggap barat lebih bagus Itu kenapa perilakunya bangsa yang kalah Kalau zaman dulu, zaman Islam jaya Hal yang terjadi kebalikannya Barat yang niru Islam Jadi banyak sekali tren di dunia Islam Diziplak oleh barat Sekarang kebalikannya Trend di dunia barat Kita jiblak, kenapa? Sekarang kita yang kalah nah, itu Hukum sosial Kesekian Yang dikeluarkan oleh Ibn Khaldun Terus Teori Profesionalisme dan spesialisasi nah, Ini kan cirinya modernitas Ibn Khaldun sudah banyak ngomong ini Jadi orang itu harusnya profesional Tidak mungkin orang bisa multi profesi Orang bisa multi talent, multi ilmu Kalau katanya Emi Holden Pasti ada salah satu yang menonjol Bahwa kamu mungkin ngerti banyak ilmu Tapi pasti ada yang Kamu yang menonjol sekali Yang harusnya disitulah profesimu Tidak mungkin orang bisa punya double profesi Tidak mungkin orang punya double talent Secanggih-canggihnya kamu Nah itu profesionalisme Ini nanti yang dijiplak oleh Barat Jadi Ya mulai sekarang kamu juga cermati dirimu masing-masing Kira-kira bakatku apa ya Profesi besok apa Itu kan awalnya dari situ Keahlianku harusnya apa Ya di kampus kamu dikasih banyak mata kuliah Tapi dari sekian banyak itu pilihlah salah satu nggak ya, harus nilai A semualah yang yang kamu pilih nilainya B C nggak apa-apa tapi yang kamu pilih tadi dia harus A karena kamu ingin expert di situ itulah profesionalitas jadi menurut saya daripada IPM 4 tapi podopodo kabe -podo itu mending 3 lah tapi ada satu yang A terus misalnya bidang filsafat Islam A terus karena saya ingin ahli di filsafat Islam pak A, kayak gitu Bidang apa kamu harus ah terus karena kamu ingin expert di situ itulah profesional. Jangan jadi generalis. Kalau pakai nasihatnya Arnold Johnson, kenapa generalis itu nggak laku kalau hari ini? Karena hari ini adalah zaman spesialis. Dokter umum itu bayar lebih murah daripada kamu ke dokter spesial. Semakin spesial dokter semakin mahal. Kalau kamu sakit mata ke dokter umum paling 5.000-3.000 di puskesmas Tapi kamu ke dokter mata itu bisa 250.000 Jaraknya jauh Apalagi dokter spesialis mata kiri Wah tambah mahal lagi itu Jadi kalau Sakit mata kiri ya kanan? Ya kiri nah, Cari dokter spesialis mata kiri Hari ini zaman spesialis Yuk Jadi kayak gini loh kalau misalnya kamu ingin saya ingin ahli di bidang filsafat Islam pak kalau kamu expert di situ aja dan gak banyak orang cepet inget kamu ayo kita bikin seminar tentang filsafat Islam coba ya bicaranya yo orang langsung inget ah temanku itu dia ahli filsafat Islam kan ingetnya cepet tapi kalau kamu generalis kamu diingetnya belakangan Meskipun kamu winter, Temenmu mesti filsafat islam Ini, oh dia gak bisa sedang acara-acara Awe, terpaksa dia jalan Dia apa-apa bisa kok, mesti gitu Generalis itu pilihan terakhir Maka, biar kamu pilihan pertama Jadilah spesialis Oh, itu teorinya Ibn Haldun Oke, terakhir Ini terakhir, muka-muka ada kalimat bagus He who finds new path Is a pathfinder, even if the trial has to be found again by others. And he who walks far ahead of his contemporaries is a leader, even though centuries pass before he is recognized as such. Jadi, ia yang menemukan jalan baru. adalah seorang pelopor, seorang perintis, meskipun jejak jejaknya harus ditemukan lagi oleh orang lain. Dan ia yang berjalan di depan orang lain adalah pemimpin, meskipun lewat berapa tabat sebelum dia diakui sebagai pemimpin. maksudnya apa? kalau kamu kreatif, menemukan hal yang baru, maka kamu adalah seorang pelopor. Meskipun temuanmu nanti mungkin nggak sempurna, akan disempurnakan orang lain. Tapi pelopornya tetap kamu. Jadi kreatiflah. Yang kedua, kalau kamu ada di depan orang lain, maka sebenarnya kamu adalah pemimpin. Meskipun nggak ada Oh, satu orang pun yang ngakui kamu sampai berapa tabat Tapi kalau kamu ada di depan mereka Berarti kamu pemimpin Kamulah leader yang diikuti oleh mereka Karena follower itu kan mesti di belakang Jadi untuk bisa di depan mereka Jalannya ya tadi Kamu harus menemukan nyupat Kamu harus kreatif Punya ide baru Punya gagasan baru Meskipun nanti orang enggak ngakuin kamu, orang menyisihkan kamu atau orang menyempurnakan temuanmu tapi kamulah sang pelopor itu. Dan ini ditaruh di belakang di bukunya Ibnu Khaldun karena di dalam hidupnya dia banyak mengalami diskriminasi, berapa kali dipenjara, dituduh difitnah dan digelapkan karyanya tapi bagi dia yang penting Aku punya karya, maka aku pelopor Dan beneran kan pada akhirnya Dia pelopor banyak sekali Disiplin ilmu yang dikenal oleh orang modern Dia pelopor sosiologi Dia pelopor filsafat sosial Dia pelopor historiografi Demografi dan macam-macam Meskipun banyak orang Islam Tidak kenal dan menyisihkan dia toh Pada akhirnya ada yang ngangkat lagi Jadi kalau kamu pakai Kata mutiara ini Berkaryalah Tidak akan sia-sia karyamu Di level apapun Termasuk di levelmu sekarang Jangan menunggu besok pak Kalau sudah pinter Besok pak kalau sudah lulus nggak kalau ingin berkarya sekarang Ya sesuai levelmu Karena kalau nggak kamu mulai sekarang Kapan lagi? Belum Terlihat kalau kamu mulai besok-besok Semakin lama urusanmu akan semakin banyak Kalau kamu selalu cari Argumen pemaaf bahwa Belum ah, belum pinter, belum ah ya, Kamu tidak akan jalan Tidak akan jadi sampai besok nah, itu Amanat terakhir saya sebelum Sesi Filsafat Islam Tradisi Timur dan Barat Saya akhiri Oke, ya Ini pertemuan kita sebelum Ramadan nanti kita ketemu lagi setelah Idul Fitri mungkin 2 3 minggu setelah Idul Fitri Islam sampai sini dulu nanti kita lanjutkan setelah Idul Fitri mungkin saya ingin masuk ke barat lagi mungkin saya awali dari struktur ya dari cara berpikir struktural strukturalis jadi strukturalis sebelum ke strukturalis Mungkin struktural tak ambil dari tiga yang paling terkenal filosofi, Empat lah, empat yang paling terkenal Aliran filsafat yang cara berpikirnya model struktur Yang pertama, marxisme, Yang kedua, psikoanalisis Psikologismenya Sigmund Freud dan kawan-kawan Kemudian yang ketiga, ya strukturalismenya Levi Strauss dan kawan-kawan Dan yang keempat Untuk merintis ke era postmodern Kita akan ngomong tentang Positivisme dan positivisme logic Ini kan Empat cara berpikir Yang gayanya struktur Yang nanti dibantah oleh Generasi baru Postmodern Yang post struktural Jadi setelah Idul Fitri kita ketemu Maksisme psikoanalisis Sigmund Freud Kemudian saya tadi Positivisme dan positivisme logic Dan yang terakhir Strukturalismenya Levi Strauss Itu babak selanjutnya Yang lain kita pikir belakangan Oke Saya ah, Ada pertanyaan Kalau ada yang ditanyain apa aja Mau ngobrol apa aja Boleh ke email Boleh ke facebook Cuma kalau Facebook saya biasanya 3 4 2 3 hari lah biasanya baru saya buka. Karena rutu malas. Ah uh ah -uh. apa Mas? Hmm. Uh -uh. uh -uh. uh -uh. uh -uh. Okay. Kalau direnggang Versi saya loh ya Hari ini Puncak mimpinya orang Indonesia Itu masih Kekayaan Di bawah kekayaan Jabatan Jabatan pun untuk nyari kekayaan Pada akhirnya Baru di bawah jabatan terus Karir akademik, status keilmuan, ilmu ini biasanya dipakai untuk nyari jabatan, jabatan dipakai untuk nyari kekayaan, biasanya nguno. Saya melihat modusnya seperti itu. Berarti ilmu masih belum jadi menerima dona di Indonesia hari ini. Kamu punter itu masih masih tidak dilihat orang, masih tidak di Lindungi oleh negara tidak deh. Jadi jadi perangkat kita hari ini Masih belum itu Kita kalau pakai saya lupa bahasanya sosial, Kita masih peripheral Kita itu ada di pinggiran Padahal semua tesis bilang Agar Islam Atau Indonesia Bisa merebut kembali Peradaban dari barat atau yang tidak Islam Satu-satunya jalan adalah Sains Tapi ketika Ilmu tidak jadi center kita ada di pinggiran ya berarti kita masih panjang. Apalagi hari ini semua institusi pendidikan di Indonesia orientasi berpikirnya pragmatis. Mulai SD sampai kuliah itu pragmatis. Sain for kerja, sain for karir, sain for pokoknya untuk pragmatis semua. Tidak ada yang murni. Makanya saya mau ngaji filsafat semacam ini karena Tidak ada target apa-apa kok Saya nggak nuntut apa-apa padamu Yang penting kamu paham Ada hikmah yang kamu dapat Ada percikan-percikan pencerahan Yang itu nanti operatif untuk hidupmu Saya sudah senang luar biasa Tidak ada target bahwa nanti ini semua jadi enggak Jadi filosof enggak, enggak ada apa-apa Terus pokoknya nikmati aja, enji aja Dan rasakan bahwa ilmu itu memang nikmat dan indah Dari tidak paham jadi paham itu kan luar biasa Enaknya, indahnya nah, Nikmati itu terus sampai kamu merasa bergairah sendiri untuk ngejar pengetahuan dan ilmu Dan semakin besar orang yang merasa seperti ini nanti lama-lama ilmu akan ke tengah dan akan jadi penting. Tapi semakin kamu juga ikut-ikutan pragmatis, ya, agak berat. Kalau saya saya masih percaya kalau yang janji Allah. Allah kan sudah janji yarfa'illahul ladzina utul ilma darajat. Semakin tinggi ilmumu maka akan semakin tinggi derajatmu derajat tinggi itu mungkin nggak harus kamu jadi pejabat atau kaya tapi kamu akan mulia dan nggak ada ceritanya orang mulia itu hidupnya sengsara catat itu aja oh, itu semangat ya nasihat terakhir jadi meskipun besok ramadan satu bulan kita off tapi semangat gairah keilmuan Yang teman-teman dapat dari berbagai pengajian Mungkin di masjid atau di luar sini Itu jangan sampai luntur hilang Karena eman-eman Karena yang lebih penting itu Kalau materi kamu bisa kejar Sendiri, tapi kalau semangat nggak bisa
1: Lebih bagus kamu
0: Baru apa, baru bisa ngaji Tapi semangat ngaji Daripada kamu sudah hafal Quran Tapi males ngaji Karena menurut saya Semangat lebih urgent Dari, kan banyak sekarang anak kecil yang dibaca Dipaksa baca Quran Dipaksa apal Quran Akhirnya dia bisa apal bisa baca Quran Tapi benci sama Quran Karena sejak kecil dipaksa Kemudian, Semangat ilmiah dan lahir orang-orang seperti kita kaji setiap minggu Ibnu Rus Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan kawan-kawan. Itu kan karena punya gairah intelektual, semangat ilmiah yang luar biasa. Sampai dipenjara, ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai tapi kan dunia mengakui mereka. Sampai hari ini dia tidak hilang. Nah, itu Nasihat saya yang terakhir Insya Allah nanti kita akan ketemu Lebih banyak hikmah lagi karena Filsafat itu tidak ada tepinya Kalau ada yang tanya sampai kapan ngaji Filsafat ini kuatmu. Hmm. Iya, tidak akan ada akhirnya Akan selalu ada tema Karena filsafat itu Hidup kita masing-masing Selama kita masih hidup Dan masih berpikir akan selalu lahir Filsafat-filsafat baru Orang-orang masa lalu yang kita kaji ini kan jembatan saja untuk kita memahami realitas hidup kita sendiri Oke ya, jadi saya kira itu tetap semangat Jangan putus asa karena biasanya halangan paling besar orang belajar filsafat itu mutung Karena tidak paham Tidak apa-apa Tidak paham ya Ketika ndak paham ya berhenti Nanti diulang lagi Diulang lagi Lama-lama paham Biasanya dari bacaan Dukungan bacaan dari lain-lain Diskusi dengan siapa-siapa Lama-lama kan Yang semula nggak paham jadi paham Oke ya Saya akhiri sekian Insya Allah kita ketemu lagi Setelah Idul Fitri Saya kemarin menjanjikan film Ibn Rush. Terserah nanti. Takmir kapan ngambilnya dan kapan muternya. Tak kasih aja tapi silahkan diambil. Boleh. Mungkin buat pembukaan Ramadhan kita nonton film bareng-bareng ya silahkan. Tapi terjemahannya baru tak garap separuh. Tapi insya Allah 3-4 hari lagi selesai. Film tentang... itu terus ya mungkin besok sambil nunggu pembukaan Piala Dunia kan enak kita lihat film bareng-bareng. Iya -bareng. kan biasanya ngaji fisafat sekarang nonton Piala Dunia. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila mahu a'lam bissawab warahmatullahi wabarakatuh.